0: ya tenía ganas de volver a grabar un episodio como el que está a punto de comenzar. Uno no siempre tiene la fortuna de sentarse un rato a charlar con personas de altas capacidades y, además, preocupadas por la calidad y el futuro de la educación. Recuerdo los años donde estudiaba de forma oficial y tuve suerte de compartir horas con profesores de enorme calado. Personas que se preocupan y ocupan por aquello que comunican profesores conscientes de la responsabilidad que ejercen ante quienes tienen delante. Fue una suerte y siempre estaré agradecido. La educación para mí es uno de los pilares que nos sustentan como seres humanos, donde los valores deberían cobrar mayor importancia. Por suerte, Ekaich Echevarría tiene mucho de esto. Le conocí gracias a la música, una vez más, aunque hoy charlaremos sobre otras cuestiones que a los dos nos importan e interesan mucho, todas ellas en torno a la educación. Toda persona que finaliza magisterio es apta para ejercer como profesor o maestra. ¿De quién depende la educación? ¿Hacia qué tipo de estructura educativa nos lleva la sociedad y sus dirigentes? Ekaich es graduado en Magisterio en Educación Primaria, o sea, mayor responsabilidad aún, y también posee un máster en Calidad y Mejora de la Educación. Así que vamos, nos viene que ni pintado para este episodio. Además, es especialista en Diseño y Elaboración de Programas de Estudios, en lo que también meteremos un poco el dedo en la llaga. En su faceta musical le podéis encontrar como The Last Hidden Fox, y es un tipo... Genial. Así que, sin aburriros más, vamos con lo que realmente es interesante. Os doy la bienvenida a la calidad y el futuro de la educación con Ekaich Echevarría. Bueno, Ekaich, bienvenido a mentes privatéticas. Aunque ya hemos escuchado una breve introducción de, de este episodio, eh, estaría bien que te presentes brevemente un poquito cuál es tu relación con, con la educación, un poco con, con la
1: música, que también uh -huh. es educar. Y, y luego ya entramos en harina. Bueno, pues me presento. Yo soy Caiche Echevarría. Eh, llevo en esto de la educación en activo como profe de, de primaria unos ocho años. Eh, mis estudios han sido de magisterio con especialidad en lengua inglesa y luego fui a Madrid a hacer un máster en eh, calidad y mejora de la, de la educación, que estaba muy enfocada a la investigación, evaluación educativa, eh, enfocado también en, en poder hacer un doctorado. Lo que ocurrió es que justo cuando estaba pensando en hacerlo me ofrecieron un contrato aquí en, en Euskadi de cuatro años y con 22, 23 años no puedo renunciar a eso. Entonces volví más o menos, como quien dice, a casa. Eh, y los últimos 7, 8 años he estado en un colegio de, de las encartaciones. Ahí me he encargado de ser tutor, el especialista en inglés de, en primaria. Y eh, como ha sido un, tanto por los tipos que corren como por eh, cambios internos dentro del, del cole, eh, también he estado haciendo todo lo que es la coordinación de proyectos, nuevas metodologías e innovación, que imagino que luego ya eh, algunas de las preguntas y asuntos que, que trataremos irán por esos, por esos hilos. Y en cuanto a la música que comentabas, eh, soy conocido como The Last Hidden Fox, es un proyecto musical que empecé hace unos 5 o 6 años, y, y es cierto que aunque sean dos facetas que mmm, no se deberían tocar mucho, eh, hay un poco de ese profesor en la música que hago y en los temas que trato y hay mucho de ese músico en las dinámicas que preparo, en el currículum que, que me leo y que creo y, y eso es básicamente, es un resumen muy cortito de quién soy.
0: Bueno, muchos quisiéramos <risa> tener ese, ese currículum, tío. Vale. Eh, tengo unas preguntas escritas con diferente grado de meter el dedo en la llaga. Uh -huh. ¿vale? ¿vale? Entonces, vamos a ir suave suave y luego ya vamos es. <risa> subiendo el nivel. <risa> Bien. La primera pregunta es, eh, ¿a qué nos educan y por qué?
1: Veo que, aunque me digas que empiezas suave, es, es una pregunta súper, súper interesante. Eh, es algo que llevo planteándome más que después de mis años de universidad, eh, que me imagino que tocaremos la formación del profesorado en sí más tarde. Eh, me la empecé a plantear más en mis años de máster. Uh -huh. eh, Comparando nuestro modelo educativo, y más que el modelo educativo, me voy a ceñir más a lo que es el currículum actual, Bien. que es lo que seguro que tienes que implementar. Luego, o sea, es una de las cartas con las que tienes que jugar. Uh -huh. eh, muchas veces puede ser el Joker o puede ser un 2. Depende de quién tenga esa mano o, o, quién, o quién reparta. Eh, es muy complicado saber exactamente para qué es lo que quien crea el currículum eh, quiere que eduques. Uh -huh. eh, está claro que hay unos contenidos y unas competencias que tienes que trabajar porque están ahí. O bien sea, eh, en este caso, nosotros nos movemos por S.I.Berry, eh, pero bueno, como me imagino que bien sabrás, cada dos por tres hay cambios, cada dos por tres hay modificaciones y muchas veces se utiliza como una especie de boomerang político, por qué no decirlo mm -hmm. en el que el profesorado suele estar en medio de un fuego cruzado por tanto yo lo que suelo recomendar bueno, yo no soy nadie para recomendar a, a, a las nuevas generaciones teniendo yo 30 años y eh, mucho recorrido por hacer eh, que se planteen cosas, pero lo que sí que Creo que hay que hacer es una lectura, no una lectura crítica de qué es lo que nos piden y qué puede haber detrás. Uh -huh. En el caso de. Vamos llegando ya
0: al hilo. Sí. Vamos llegando. Sí. <risa> eh,
1: el, el, el tema es hacia dónde puedes redirigir tú ese currículum. Vale. Muchas veces oirás, oiréis al profesorado quejarse del sistema. Uh -huh. al igual que nos quejamos del sistema político del sistema eh, sanitario, del sistema pues la educación siendo algo tan importante eh, como no va a estar no, en, en medio de un debate la cosa es saber adaptarse y romper ese sistema todo lo que puedas si es que lo quieres romper porque hay gente que estará de acuerdo con dar exactamente ese currículum yo cojo ese currículum y lo intento pintar y decorar todo lo que pueda muchas veces estirándolo, hay veces que recortándolo eh, y me dirás ¿y eso cómo lo haces? bueno, con, con criterio de la experiencia que he tenido, muchas veces del sentido común y del yo por los cargos que he tenido de leérmelo 400 veces, aborrecerlo y tener ganas de, de, de tirarlo a la basura en, en muchas ocasiones pero está claro que siempre detrás de quien hace el currículum más allá de alguien que te quiere dirigir también hay una persona o personas preparadas entonces siempre hay que ver como con toda lectura o, o escucha el saber qué quieren pero qué puedo rescatar de aquí
0: vale, entiendo que es una línea muy delgada ¿no? La que hay entre hasta dónde debo estirar o dónde debo quedarme. ¿no? O sea, un buen ejemplo puede ser Merlí, en la serie conocida que no sé si estaba en Netflix o bueno, es catalana, ¿no? Entiendo. Mm, sí. De cómo transformó el mensaje filosófico hacia sus alumnos. ¿no? Cómo convertir una asignatura que a priori puede ser aburrida y cómo darle un sentido práctico. Y evolutivo para todos sus alumnos. Yo creo que, el, que entonces el paradigma o la cuestión está en quién imparte qué, ¿no? más que el qué, sino cómo transforma esa persona a esa información, ¿no? Sí, está claro.
1: Eh, puedes tener el mejor currículum, la mejor programación, que si no hay una, una persona detrás que lo sepa, o personas que lo sepan aplicar bien, no te sirve de absolutamente de nada. Puedes tener el mejor material que si no lo sabes exponer de una manera que, que llegue, y en este caso mencionabas a Merlí, eh, yo soy yo siempre he estado muy a favor de que todo sea práctico. En mi caso, que eh, estamos hablando del tema del uso del idioma, de nada me servía el que en el currículum apareciera que debían manejar X vocabulario si luego no eran capaces de llevarlo al día a día. Por tanto, yo me encargaba de crear situaciones, dinámicas, actividades, lo que fuera, que hiciera que de forma lo más natural posible y sin que, y me imagino que saldrá el tema, le, sup le suponga una carga excesiva extra, más allá de. Utilizando simplemente las horas que tenemos, de las que disponemos en clase, eh, lleguen a esos objetivos y mucho más. Porque en mi caso, por ejemplo, el tema del currículum en inglés es. Muy vago. Quiero decir, eh, no se quieren pillar los dedos uh -huh. y te puedes encontrar gente que cumple el currículum. Eh... Vamos a abrir la puerta.
0: Nada. Esto, ni, ni, ni cortamos. <risa> <risa> sigue, sigue. Sin cortes.
1: Vamos ahí. A pelo. <risa> El currículum es, es muy vago. En, en cuestiones, por ejemplo, matemáticas, te diría que incluso en el de las otras lenguas uh -huh. es un poquito más exacto, pero en el inglés, eh, a poco que lo leas, te darás cuenta que los términos son muy genéricos, amplios, yo creo que en cierta manera a propósito. Para abarcar... Eh, cuanto más nivel posible, uh -huh. pero sin llegar a concretar nada que te ayude un poquito a decir, en mi caso yo lo agradezco porque cuanta más libertad, libertad tengas, eh, menos problemas tendrás a la hora de que venga inspección educativa y te diga usted ha cumplido estos puntos uh -huh. que aparecen en el currículum y digas tú, sí. ¿Y por qué...? Eh, que luego este es otro melón para abrir, pero el tema de bueno, ¿y por qué estas notas han sido así? estas notas han sido allá, luego también te llegan las evaluaciones externas, nuestro queridísimo Pisa, que esa también es otro melón sabrosísimo para abrir ¿qué hay detrás de Pisa? claro ahí hay es que es una maravilla estos temas dan como para que hagas 20 podcasts pues haremos dos, al menos <risa> <risa> al menos haremos dos <risa> eh, hay una pregunta
0: que me la llevo haciendo tiempo, tengo algunas respuestas, alguna conclusión, pero ¿por qué no recordamos gran parte de lo que aprendemos en toda nuestra era de primaria y secundaria hasta bachiller? Incluso te diría la universidad.
1: Eh, antes hablábamos de la necesidad de que algo sea práctico. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Bueno, pero es que yo la, la nunca hago las integrales, son los cereales que me como por la mañana. Yo las integrales no las hago. Eh, quizás es que te hayan enseñado las integrales de tal manera que no veas qué practicidad tienen en el día a día. Claro. Yo aquí lo dividiría en. Esta respuesta la dividiría en dos partes. Una es el recuerdo que está, pero del que no eres consciente.
0: Vale, estoy de acuerdo.
1: Eh, yo muchas veces digo, no, quizás no te acuerdes de alguna lección mía en concreto, uh -huh. y te puedas, eh, muchas veces lo que recuerdan son anécdotas o canciones que hacemos uh -huh. en clase, o lo que sea, eso se queda muy grabado pues, por, por el formato en el que lo haces. Pero hay otro tipo de conocimiento que queda subyacente, uh -huh. Eh, y que en el caso, por ejemplo, de los idiomas, cuando tú vas a un país, a eh, mí me ha pasado con algún alumnado en el que habíamos hecho un proyecto en el que hacíamos un aeropuerto en clase. Luego iban a un aeropuerto europeo y no se perdían. Claro. Y guiaban a sus familias. Qué bueno. Entonces ahí dices: eh, quizás ellos, como alumno o como alumna, no se acuerde de eso que, que hemos hecho. Mm. Pero la gente alrededor decía, ¿cómo puede ser? que esta personita se maneje mejor y sepa una cosa u otra y pueda preguntar y tal cuando a mí lo que me encanta es el conocimiento que se normaliza que no recuerdas porque es parte de ti uh -huh. y lo tienes en tu día a día luego está la otra parte que es la parte de falta de práctica eh, nos quieren meter tantísimos conocimientos por vena uh -huh. que es imposible llegar a todo es imposible. Vamos, que ya empezamos con excesos desde pequeños. Sí, sí, sí. sí. Hay exceso en cuanto a, al horario. Hay exceso en cuanto a las actividades extraescolares. Hay exceso. Se quiere lograr muy pronto mucho. Uh -huh. eh, yo siempre digo que hay un montón de, de países donde empiezan a aprender inglés mucho más tarde que, que aquí. Y tienen un nivel muchísimo mayor. Pero la manera de aprender es claro. otra. El feedback que tienen, por ejemplo, a través de la música o, o la cultura general que haya en, en ese mm -hmm. país, es muy distinto aquí, que muchas veces es más como un embudo. Mm -hmm. Y eso hay que evitarlo. A toda costa. Entonces, eh, ¿por qué en otros países el nivel de inglés es mayor? Quizás es porque tienen una exposición a ese idioma mayor. Eh, porque no lo sé. Eh, hay en lugares como. Hay, hay un ejemplo de un país que me encanta. Que es eh, Japón. Me encanta la cultura japonesa. Mm -hmm. Y me encanta porque tiene. Tengo. Mira, ¿eh? tenía aquí apuntado.
0: Sí. Ahora que me, que me dices eso: Ichigo Ichie. No sé si sabes lo que es. ¿No? Vale, pues luego, luego vamos ahí. Vale. continúa. Eh, continúa.
1: Eh, eh, <risa> Hay. Eh, en, en Japón encuentro las, eh, las dos variantes de, de la educación uh -huh. que, que, que más me apasionan. Una es la, la tradición y lo que se puede ver a través de una tradición. De, que se pueden crear pequeñas tradiciones en, sí. en, en, en clase. Y luego la práctica. Eh, Japón vive en una dicotomía constante uh -huh. entre lo que. Pasadas generaciones querían que Japón fuera y lo que, lo que ocurrió con los Estados Unidos de América influyó en su, claro. en su forma de ser y en, y en todo. Uh -huh. es, un, es un país que tiene cierta alma norteamericana, uh -huh. eh, pero que su falta de contacto con todo lo que viene siendo el, el idioma, porque los japoneses son tienden a ser muy, eh, muy japoneses en cuanto a su cultura. Es decir, mm -hmm. no, 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 no suelen tender al contacto externo, eh, también por, por una situación geográfica y demás, pero quieren aspirar a ello. Mm -hmm. Japón es un lugar donde la educación está muy presente en la vida de las personas, pero donde es uno de los sitios donde peor inglés se habla en el mundo. Entonces yo cuando supe eso, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? es por la falta de práctica, es porque hay un tema puramente eh, de estructura de idioma que también sucede porque el japonés tiene cosas maravillosas pero eh, a la hora de estructurar las oraciones no tiene nada que ver con el castellano, con el inglés, con, con, con lo que sea. Entonces yo creo que hay cierta... Eh, de nada sirve aspirar a algo si no lo llevas a una práctica constante uh -huh. Japón nos puede servir como ejemplo de algo que quieres como es hablar inglés porque para ellos tiene ese mm, toque ligeramente clasista uh -huh. eh, el hablar muy bien inglés para ellos bueno en general para el respetar el idioma es algo que tienen muy presente por lo que he podido investigar eh, pero se quedan en nada se quedan en el me gustaría entonces, volvemos al tema de que si de nada sirve que todo quede en el aire, uh -huh. en palabras, en un libro o en un currículo de educación, si no lo llevas a algo que sea puramente práctico, si no lo llevas al día a día. Eh, hay que intentar llevar la educación. A los hábitos. A los hábitos. Sí. Efectivamente. Sí, es que. Eh un poco
0: pues mirando a las personas que podemos tener al lado, ¿no? ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo, qué es lo que hablan medianamente de una forma consciente? Sí. Normalmente coincide con eso, con lo que hacen todos los días, con lo que les gusta hacer todos los días o habitualmente, ¿no? Y mmm, la cuestión es que ¿de qué forma podemos instaurar en, en una sociedad joven o en los niños esos hábitos? O sea, ¿Cómo le dices o cómo le haces creer a un niño que el hábito de estudiar, de coger un libro, eh, puede ser productivo para, para él? O que simplemente jugar, jugar de una forma natural, ya ni siquiera siendo consciente, pero que ese aprendizaje inconsciente que está ahí, que lo coja todo como, como un hábito. o sea, Al menos tú, ¿cómo podrías enseñárselo a, a un niño o mostrárselo?
1: Yo siempre digo que detrás de una buena clase hay muchísima preparación. Tienes que prepararlo <risas> tanto que parezca que algo que, que estás haciendo de manera natural eh, no, no refleje las horas y horas que has pasado detrás.
0: Creo que ahí reside el gran conocimiento sí. de algo, en la simplicidad ¿no? de la explicación.
1: Entonces... Eh, Claro, es, es, es complicado responder de, de manera... Porque tendríamos que ir caso por caso. Sí. Al final, las motivaciones de cada persona, eh, lo que has vivido desde que has nacido... Yo lo que siempre digo es que eh, todos tenemos un... Y esto es algo que, que lo hablaba con una psicóloga con la que estuve eh, hace unos años. Ella siempre me decía, ten en cuenta que tienes un rango de acción y un rango de repercusión. Si Tú como profe, y esto eh, se han hecho estudios, el, el profesorado y la escuela, y fíjate la de horas que pasamos ahí, uh -huh. tiene menos impacto en la formación de una persona uh -huh. que la influencia de una madre. Claro. Eh, si no recuerdo mal, el estudio creo que era el año 2010, más o menos, o sea que no, es, es medianamente reciente. Uh -huh. eh, también hay que tener en cuenta que el impacto de la madre es mayor por el tipo de sociedad en el que hemos vivido y en el que vivimos todavía. Eh, pero y la si conexión no, emocional ¿no? efectivamente mm. efectivamente pero está claro que lo ideal sería una triangulación eh, escuela familia alumno o alumna cuando eso funciona mmm, todas todas las luces se encienden y puedes lograr que adaptando eh, tú me preguntabas cómo puedes hacer que cojan un libro uh -huh quizás no tienen que empezar por un libro. Uh -huh. Puede ser un podcast como este, uh -huh. o puede ser un vídeo, o quizás sea una canción. Eh, imagino que estarás al tanto del tema de las eh, múltiples inteligencias, inteligencias múltiples y, y demás. Al final no es que cada persona tenga un tipo de inteligencia, sino que puede que a través de trabajar uno de esos tipos, enganches a esa persona y puedas llevarlo. Yo lo que a mí me encanta es mover la silla. Uh -huh. Eh, vale, eres una persona que eres muy de. muy de leer. Vale, deja de leer tanto, ponte más a escuchar o vamos a intentar que hables más. Una persona que es, se expresa muy bien hablando, ¿vale? Vamos a intentar eh, tener ratos más de silencio. En clases que son muy activas, enseñar a bajar revoluciones. En clases que son muy paradas, entrar y revolucionar un poco. Eh, yo como profe, pero esto al final también es como hermano, como compañero, eh, si algún día como padre o como madre, lo que siempre digo es que hay que ser flexible, tenemos mm. que ser plastilina. Eh, al igual que lo somos a la hora, tenemos que intentar serlo a, a través de nuestro pensamiento crítico, mm. también tiene que venir en cuanto a la formación de los demás o... El, o los procesos de enseñanza-aprendizaje que tengamos con, con quien sea. Porque es cierto que muchas veces se, se enfoca el profesorado como quien lo sabe todo. Y eso infla el ego. Sí. Del, hay un. Tuvo un profe en, en la UAM, en la Autónoma de Madrid, que se llama Agustín de la Herrán, que nos hablaba. Me acuerdo que la primera, fra la primera frase que nos dijo en nuestra mm. primera clase a mí me, me, me enamoró. Me dijo: Sois unos mediocres. Mm -hmm. y, es, y, es, y estoy siendo bueno con vosotros. Digo, sois mediocres, porque todo el mundo es mediocre. Digo, mm -hmm. bajaos los humos. Bajaos los humos porque, vais a, porque no sabéis un montón de cosas. Creéis que sabéis. Incluso dentro de unos años, quizás escuchemos este podcast y tú y yo podemos estar charlando de nuevo y decimos, mm -hmm. mira, pensábamos esto y ahora pensamos claro, tal claro. y daremos. <risa> Entonces, luego, mira, algo muy importante es, yo siempre lo, lo que también recomiendo es que haya momentos, pequeños menires. Uh -huh. Algo que normalmente se recomienda que sea algo tácito, eh, algo que puedan tocar, algún pequeño proyecto que haya hecho para que vean una evolución. Uh -huh. Puede ser a peor también y no pasa nada. Sí, sí, claro. Eh, hay que saber llevar la frustración también. <risa> Entonces, que eso también está muy relacionado con el ego. Sí. Pero es... Mm, ser consciente de eso ya nos hace estar un pasito más cerca de del objetivo que, que queramos alcanzar. Y. y evitar el sabe. sabelotodismo el uh -huh. y este tipo de cosas. Uh -huh. O sea, ser los primeros también que dicen, oye, mira, yo esto no lo sé. Oye, esto no. El, muchas veces lo que, lo que. El evitar esa, esa figura de omnipotencia uh -huh. eh, también ayuda porque evitas cierta frustración por parte de, de quien está intentando aprender. Si tú llegas y eres una persona que, como referencia, genial, como guía, genial, como dios o diosa que, que lo sabe todo, ahí es un poquito más complicado. Porque llega un momento en el que se, se empieza a descascarillar ese papel, claro.
0: Es aplicar el solo sé que no sé nada a, a todas las áreas, ¿no? Efectivamente y hay, bueno tengo, tengo una, una amiga que le gusta mucho un comentario de Ernesto Sevilla eh, no recuerdo muy bien cómo es pero viene a decir algo como no me puedes faltar porque soy idiota <risa> tengo tal nivel de idiotez que para que tú me faltes es muy difícil ¿no? y es llegar eso a todas las áreas
1: yo, yo me acuerdo yo tenía cierto aura en el, en el en el cole al final quieras o no se va forjando por X por H o por B hmm. Eh, pues bueno, es que Kachi es el que más, en este caso, más inglés sabe. Uh -huh. Yo, para, para ser ese idiota que comentabas sí. y para eh, que, aparte de ese alumnado que tiene miedo, como es normal, a empezar a usar un idioma que tampoco maneja mucho, me inventé un personaje y entré. Eh, además me acuerdo perfectamente porque lo he explicado hasta hace nada, se llama Mistake Boy uh -huh. Bien. y era yo simplemente con unas gafas o con la ropa un poco distinta a una gorra uh -huh. a veces y era un poco pasota y cometía un montón de errores errores muy uh -huh. graves que yo sabía que ellas y ellos iban a detectar claro. entonces ellos me estaban ayudando decían, claro, al principio se partían de risa, <risa> decían, y esto, además yo que So, me estaba dando cuenta que me estaba volviendo un poco rígido uh -huh. en mis primeros años uh -huh. eh, dije, quiero evitar esto también quiero mover mi silla claro. de la que hablábamos antes uh -huh. entonces, el ser ese idiota que vean que puedes fallar que no pasa absolutamente nada por no saber, que incluso cuando creemos que sabemos muchas cosas uh -huh. ¿cuántas cosas se han dicho en clase, en las tuyas, en las mías creo, que nos han enseñado que luego se ha demostrado científicamente que no es verdad yo claro. siempre digo, y todavía aún hoy en día, eh, pues la pirámide nutricional, el mm. tema de el desayuno es lo más importante del día. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Sí. <ríe> Al igual que eso, hay chorrocientas cosas que decimos mm. en nuestro día a día, ya no solo en el aula, mm. en, en el boca a boca, sí. que, que no son así. No pasa nada. Intentemos mejorarlo, intentemos ver qué puede haber detrás, y ya está. Y tiremos. Y seamos idiotas. Me parece... Mira, es, voy, a, voy a empezar Ernesto a... Sevilla.
0: Sí, sí, sí. Grande esto Sevilla. Sevilla. Hay que buscar la frase porque no la recuerdo bien, ¿eh? pero es, es muy buena. Eh, vamos, a, vamos a meterlo en la llaga ya. Es que yo ganar, creo que... No. Dale, dale. Va... Primera pregunta. ¿Quién define qué se debe enseñar y por qué? A lo que voy es... Yo he tenido libros encima de la mesa, con la misma materia, donde existían diferentes teorías, pero algunas de ellas antagónicas. Entonces, esta desigualdad lectiva, ¿a qué se debe? ¿Por qué? De dónde, ¿Y de dónde viene?
1: Esto es, normalmente es una cadena. Eh, está claro que el Ministerio de Educación siempre está detrás porque es quien puede... Legislar. Eh, luego hay otro tema que es muy interesante, que es el de las editoriales, uh -huh. que no es otra. Eh, tú puedes tratar el mismo tema, uh -huh. el mismo, dependiendo de. Antes hablábamos de lo abierto que puede ser el currículum muchas veces. Dentro de esa apertura, tú puedes, por tus intereses propios, por quién te financia, ay, ay. por ciertos acuerdos que pueden haber detrás, eh, bueno, yo al igual que con cualquier otro libro, yo siempre digo, es, no es el material que utilizas en el aula, sobre todo el que te dan, uh -huh. no es la Biblia.
0: No es la Biblia. Claro, pero para, para los niños o los adolescentes sí, porque no, no tienen algo con lo que comparar. Ni siquiera se les enseña a comparar. Y yo creo que eso, fíjate que me parece un gran aprendizaje eh, yo que he estado muchos años en la educación, pero más en la parte musical, yo siempre les decía que en ningún caso tengo la razón y que prueben. Prueba esto en casa, igual no te funciona a ti y a ti sí. O, o, o este profesor puede ser mejor, o este libro puede ser mejor para ti. no el, 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 Un poco implantar en, en los alumnos esa, ese pensamiento crítico es lo que creo que que puede faltar para que ellos también sepan diferenciar la materia que reciben. ¿no? El que digan, bueno, voy a ver esto mismo en otro en otro lugar, o, o simplemente creo en Wikipedia o me veo este vídeo de, de YouTube. ¿no? Entiendo que llegar a ese nivel de conciencia con 14 años,
1: pues igual no es tan fácil. ¿no? Pero bueno, es, es complicado. Yo lo que siempre he intentado hacer es eh, o bien modificar el material que se me daba, o crearlo yo por mí mismo. Uh -huh. eh, como en el caso del cole donde he estado trabajando, muchas veces hemos tenido que empezar desde cero. Muchos mucho de, de los materiales que... Uh -huh. eh, lo que nos ha tocado es ver lo que estaba hecho, uh -huh. hacer un análisis de qué podía sernos útil y por qué a veces se hacen un montón de cosas. Que, que al final es lo que dices tú. Antes, todo ese trabajo que estás mencionando, que tiene que hacer el alumnado, el primero que lo debe hacer es el profesor o la profesora. Claro. En este caso. Y los padres y madres, igual. Quiero decir que, que es, es un nosotros tenemos que ser el primer filtro. Y luego darles un surtido de otros filtros más. Que es si uh -huh. lo que comentabas un poquito uh -huh. luego, Mira el que te puede valer a ti. Porque luego de lo que yo. De los caminos que yo te abra, tú elegirás el que, el que mejor te convenga. Y si puede ayudarte a encontrar otras vías. Genial. El tema es, ¿les preparamos para que sean tan críticos? En general, yo diría que no. Por un, pero por un mero hecho de comodidad. Y aquí ya no estoy yendo, hablando tanto del profesorado como en, en general, de todo el mundo. Sí, el que bueno, nos den las cosas hechas. Sí, bueno, la, la ignorancia es cómoda. Sí. Que puede ser igual de ignorante, pero intentando ser crítico. Mm -hmm. vale, seré, seré, lo contamos antes ser un idiota, pero estoy mm. intentando dejar de serlo tanto mm. o por lo menos a ver por qué puedo ser tan idiota mm. eh, el, el tema es cuáles son las herramientas que les podemos dar vale. eh, y aquí te, ya te pregunto a ti, porque sé que, que has estado en el tema de la, mm. de la educación musical si si un alumno, por ejemplo tuviera problemas con aprendiendo algunos arpegios de guitarra, uh -huh. sabes que hay X vías para hacerlo, pero que al final la ejecución y el camino la encontrará esa persona a través de la práctica y su tozudez de venga, esto lo puedo hacer así, 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 así. Uh -huh. eh, porque luego tenemos siempre una limitación. En este caso, el, el de hacer el arpegio, hay una limitación física Sí. Eh, que va a tener que superar sí. tú lo que puedes hacer es llevar eh, a las puertas acompañar a esa persona hasta ese momento uh -huh. es decirle mira yo te sabiendo cómo eres o sabiendo lo que puedes hacer te llevo hasta aquí y luego entrar a ese sitio abrir esa puerta y entrar a machete o no a machete <ríe> ya será cosa de esa alumna o ese o ese alumno Entonces. me gusta, me gusta. Sí, lo que tienes. Lo que muchas veces igual tenemos que hacer es decirle, esta es la puerta a la que creo que hemos llegado. Pero si quieres coger otra. Yo, el otro día, pensando en. en esta. Muchas veces la gente lo hace como, como una anécdota, pero el tema de al que le, le dijeron, oye, le tocan así un poco el hombro y le dicen, oye, mira, mira la luna. Y se uh -huh. queda con el dedo. Y no la luna. Ah, sí. Yo estaba pensando en la gente que no se quede ni con la luna ni con el dedo, sino con que esa persona que le está intentando enseñar le ha tocado el hombro y que uh -huh. ha notado ese calor. Y digo yo, ostras, hay otras vías. Siempre hay otra vía. Entonces, yo lo que, lo que me encanta, y esto va a sonar a, a cliché, uh -huh. pero el aprender cuando estoy intentando que alguien aprenda, uh -huh. sí. es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Se aprende enseñando. Eso es. Entonces, ¿cómo haces que sean críticos? Siendo lo más crítico posible, sobre todo comunicándolo. Yo hay veces que... Eh, nosotros, me acuerdo que hacíamos... Eh, incluso ellos nos, nos evaluaban, evaluaban las clases, eh, veían... Eh, qué es lo que les podía gustar más, tenían rúbricas personales, interpersonales, eh, creo que en ese sentido se están dando los pasos, pero est estamos empezando a andar hacia allí. Mm. Queda muchísimo que hacer, muchísimo. Y hasta que esto se empiece a implantar, todo el tema de ser crítico primero con, con uno mismo, lo, también con los demás, teniendo en cuenta que la mejora es nuestra, nuestro objetivo, sí, eh, queda mucho por hacer. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues eso, empezando con pequeñas evaluaciones. Al principio lo puedes hacer en los colores más chiquis. ¿Cómo se puede hacer? Pues eh, Lo haces con caras, con colores. Eh, empezamos haciéndolo con el típico color del semáforo, mm. pero nos dimos cuenta que había gente que quería expresarse con otros colores. Claro. Que para ellos el morado quería decir lo que fuera. vale Déjale expresarse. Mm. Rompe esas reglas. Tú ya has programado algo. Pero deja que eso se rompa un poco. Eh, yo creo que ahí puede estar un poco la clave. Vamos con otra pregunta.
0: ¿Todas las personas que terminan magisterio son aptas para asumir la responsabilidad de impartir conocimiento y valores a niños y adolescentes?
1: Voy a, voy a hacer la, Te voy a contestar un poco a la gallega. Y, y si te dijera que muchas veces incluso cuando están a punto de jubilarse siguen sin serlo, quiero decir, uh -huh. eh, ¿es la carrera de magisterio suficiente como para estar preparado? Hay que tener en cuenta que magisterio ha ido cambiando. Antes creo que hace unos años eran solo tres años... Pasó con esto en los grados y, y, y Bolonia en su, en su momento a cuatro. Yo me acuerdo salir de la carrera y la sensación que tiene muchísima gente es de eso que has hecho dos prácticas, uh -huh, uh -huh. mínimo un mes, creo que no sé, en segundo o en tercero, y, ahora en, y en cuarto tienes tres meses. Como no lo complementes, yo en mi caso lo complementaba con la eh, educación no, no, no formal. Claro. estando en campus. Yo desde los 16 años iba formando a gente que era mu mucho mayor que yo. Uh -huh. Y aún así, una vez te enfrentas con, con lo que puede ser la realidad de tu centro, que cada realidad es distinta, eh, estás un poco en bragas o en calzoncillos. Así, así te encuentras. El tema es un poco lo que iba
0: es que meramente...
1: Formativamente.
0: Quien debe ser profesor mm. o quien es profesor. Claro, es que, entre... es que hay muchos profesores que no enseñan. Y yo creo que ahí está el matiz. ¿Qué profesor está preparado para enseñar? Uh -huh. Porque profesores hay muchos. Hay mucha gente que se licencia, pero para mí eso no es un profesor. Entonces, creo que hay, hay algo mal planteado de raíz. Creo que esa persona que decide eh, enseñar y tiene una tremenda responsabilidad y cuanta cuanto menor sea la edad de esos niños, pues mayor es tu responsabilidad, ¿no? porque estás trabajando en la raíz. Creo que hay algo entre medias, ¿no? ya sea después de la licenciatura o, o al principio, entre medias, donde sea, donde la persona que se ve a dedicar a, a enseñar debería realizar algún tipo de examen de, examen de, de valores o de aptitud de más allá de, de lo que es la formación. ¿no? Porque es como los médicos, bueno un profesor se está formando constantemente en su vida y tiene que estar eh, a la orden del día de, las, de la innovación, ¿no? de, de las metodologías. Pero creo que hay una, una parte humana mucho mayor y, y más importante y relevante que la propia eh, educación lectiva que recibe en la universidad o en los libros. Y creo que eso es lo importante en la, en la educación. Yo con los profes que, que he tenido que realmente me han enseñado, probablemente la formación no era lo, lo más vital en ellos pero sí su forma de, de comunicar y sus valores humanos, ¿no? que son los que nos quedan. Es lo que luego a mí me, a mí me ha enseñado a coger un libro, a, a no procrastinar y a, y a tener una disciplina. Eso no me lo va a enseñar en la uni. ¿no? no porque tú me digas, tienes un examen mañana, tienes que estudiar todos los días, yo voy a ser disciplinado. No. Ese no es el ejemplo que debes darme. ¿no? Y es el ejemplo que se enseña a los profesores. Entonces, claro, cómo estos profesores van a cambiar el paradigma y van a a ser disruptivos con, con una metodología para que esos niños adolescentes le den la vuelta. Por ahí, por ahí va un poco la pregunta.
1: Eh, creo que, teóricamente, es una muy buena idea. Yo siempre he dicho que hay un problema de evaluación al profesorado. Bien, estoy de acuerdo. Eh, hay que tener en cuenta que, incluso en, en la educación pública, tú pasas una de las oposiciones y es cierto que luego tienes un periodo de, de un año de prácticas eh, donde estás tutelado, te hacen también una evaluación, un seguimiento, pero llega un momento en el que te puedes acomodar claro y esto, esto es, es, es grave, pero no pasa absolutamente nada. Es decir, un profesor, claro. profesora, maestro, maestra puede truncar vidas mm. Claro. Y no va a ocurrir nada. Claro. Ahora bien, tenemos un problema. Varios al respecto. Teniendo en cuenta el sistema de evaluación que hay, ya simplemente para las oposiciones, que son los que van a, las que deciden que tú, como persona, vas a ser funcionario público, y vas a ser profesor o maestro, eh, para toda tu vida, es, es un examen al que le falta, entre otras muchas cosas, el factor humano. Uh
0: -huh.
1: Ahora bien, imaginemos que tenemos que, que hacer un examen de valores.
0: Uh
1: -huh. ¿Hasta qué punto sería complicado el, el realizarlo? Y en caso de que se realizara, ¿a qué tipo de valores tenderíamos o se tendería sabiendo quién puede Realizar esas pruebas, es decir, quién programa esas pruebas. Si ya tenemos un problema con la evaluación uh -huh. puramente programática, curricular, de conocimientos que se suele hacer uh -huh. en el examen de, de las oposiciones, en este caso, con el de valores tendríamos, yo creo que el doble problema. Porque cuando estás. Un contenido es un contenido. Y teniendo en cuenta cómo se utiliza como arma política, el tema del. Bueno, nos ha pasado con temas como la educación para la ciudadanía que ellas estaban implementando ciertos valores transversales uh -huh. que se podían, más o menos. Imagínate lo que podría ser una evaluación de valores dependiendo del color del partido que claro. estuviera en poder. Claro. Entonces... ¿Cómo de las
0: preguntas? Uh -huh. ¿Cómo influye en la, la política en la, en la educación?
1: Influye en absolutamente todo. Desde el eh, horario que tenemos, que sobran horas por todas partes claro. yo siempre he sido muy 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 de estar a favor de que si se hiciera todo medianamente bien con un horario solo de mañana no habría problemas tenía la pequeña esperanza de que con esto del COVID hubiera pequeños avances al respecto pero se ha quedado en nada porque teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, ¿de qué sirve que estén solo por las mañanas si luego eh, el padre o la madre o, o el tutor legal de, de ese alumnado hasta las 5 hasta las 6 no llega a casa? ¿Qué hacen con ese niño? ¿Qué hacen con esa niña? Claro. Porque muchas claro. veces se nos olvida, pero ¿hasta qué punto estamos delegando a un servicio de Que, que la educación sea un servicio de guardería. Hmm. No tienen nada de culpa a las familias de eso. No, no. Porque es, es un problema de, de cómo está estructurada el, el cómo está estructurado en este caso el, el horario, el día a día de las empresas y demás. Y ya te digo que yo pensé, oh, bueno, con esto del teletrabajo, con esto de. A ver si por fin podemos, entre comillas, europeizar un poco ese. Cuando digo europeizar, me estoy refiriendo más a Europa del Norte. Sí, sí. En cuanto a los horarios, en cuanto a los descansos que se tienen. Yo muchas veces digo si yo acabo reventado ¿cómo no lo van a hacer ellos? Uh -huh. Yo siempre he dicho yo a los 50 años no me veo a este ritmo yo no, no podría claro. o hay un cambio de, 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 de modelo al respecto o es, que, es que no es, es normal que alguien con 60 años diga o es que estoy seis horas sin parar uh -huh. luego también cómo está eh, eh, se, estaba, se estaban pidiendo eh, y se iba pidiendo ya desde hace tiempo el tema de que se bajen las horas lectivas, porque imagínate, yo de las 30 horas semanales solo tenía una para estar en comunicación con las familias. Cuando es algo clave. ¿Cuántas veces se dice y se, se nombra y a través de todo tipo de estudios e investigaciones sí. lo importante que es? Me das una hora de 30. Para todas. Para todas las familias. Imagínate siendo tutor de una clase de 25. Entonces, ¿hasta qué punto afecta Claro, eh, hay, hay un problema y es que mientras se siga aguantando este modelo van a seguir tirando con ello. Hasta que no reviente y, y viendo cómo estamos y cómo está aguantando la sociedad un montón de cosas, no creo que la... O sea, la educación va a ser de lo último en reventar. Porque al final es, es donde se dejan muchos problemas. Claro. <risa> eh... Y todas las exigencias que hay de cambios de horas delictivas, de posibilidad de flexibilidad horaria. Cuando se crea un, un colegio, ya tienes X horas que no puedes modificar. Si es de nueva creación, creo que, por ejemplo, te dan la, la, la oportunidad de hacerlo todo matinal, pero siguen teniendo que ser las mismas horas, siguen teniendo que ser las mismas asignaturas.
0: Por o sea, ejemplo, no, no podría existir un un colegio, una castola privada que, que um, tenga su propio sistema educativo con su propio sistema de horas, eso no, no, no es viable. ¿no? No, hay hay no, una legislación que...
1: No sé hasta qué punto se puede. Ahí ya me, me pierdo. Sé que luego tienes que rendir X cuentas en cuanto a horas, evaluación. me Imagino que hay ciertas asignaturas que, que siempre tienes que, tienen que estar presente. En cuanto a horarios, siendo privado, ahí ya no sé cómo sería. Pero está claro que luego tienes que pasar un filtro como es normal. Desconozco... Bueno,
0: pero igual la línea también es delgada porque eh, imagínate que yo decido montar un centro educativo, y lo llamo así, un centro educativo, basado en el ocio, donde sí, trato cuestiones matemáticas, sociales, de natura, etcétera, pero de otra forma, las trato desde un punto más ocioso, y aún así estoy educando y, y me invento un sistema educativo nuevo privado. Es un negocio mío propio, como, como si fuese la escuela de Sunwriters, pero uh -huh. bueno, dedicado a, orientado a la educación para los niños desde tres años hasta 18. No es una escuela, no es una Icastola, no está arreglada por el sistema educativo convencional, pero educo. De esa forma? Ahí,
1: eh, legislativamente tendrías problemas, lo sé, lo sé por porque ha habido un caso cercano en el que tuvieron que estar luchando bastante y hasta que no digamos que dieron su brazo a torcer en muchas de las cosas que he mencionado eh, no pudieron formarse como es decir, tú no puedes llevar a, a tu hijo o a, a una hija a un sitio que no sea un colegio o una hija por mucho que lo llames, llámalo academia uh -huh. por ejemplo. Eh, no puedes. No, porque tiene, tienes que estar, eh, a partir de X edad, tienen que estar recibiendo o sea, una educación. O sea, si yo, yo algún día soy
0: padre y, sí. y no quiero llevar a mi hija o a mi hijo al colegio
1: de Castola, no... no hasta o sea, le tengo que llevar sí o sí. Hasta los seis años no hay problema. Luego ya sí. Es obligatorio. De, sí. Sí. El problema es que estamos llevando no a, a, al ámbito privado un debate que igual debería ser más público. Es decir, si estamos pensando, eh, estas ideas que tienes tú, ¿por qué no existe en lo público algo así? Uno, porque hay ciertas ataduras. Imposible. Y luego porque eh, tienes el personal que tienes, muchas veces... Eh, o porque es muy mayor, o pues normalmente si tienes un, gente joven, sí que pueden impulsar. Pero hay gente que está de vuelta de todo, entonces tienes que contar con que como director o directora, puede que estés en un centro de en el que tienes 100 profesionales a tu cargo mm. y el 70% dice, oye, mira, yo estoy bien como estoy, mm. no hagamos... Y luego también hay, hay X cambios que tienes que presentar al consejo escolar, que luego las familias aprueben. O sea, hay un montón de burocracia que creo que tanto tú como yo detestamos en este sentido. Es decir, uh -huh. hay ataduras a la hora de aprender que no debería de haber. Y lo malo es que el, la educación formal se lleva tanto en cuanto a minutos y segundos de nuestro día a día que no nos deja nada más allá, o mucho más allá. Porque pasamos del. Pues salgo a las 5 o salgo a las 4 y media, eh, bueno, pues me voy a baloncesto, me voy a tenis, me voy a jugar a squash, lo que sea. Luego, claro, inglés, karate, un poco de violín, un poquito de tal, no sé qué tal. Y veo un rato Twitch, o un rato mi youtuber favorito, y ya está el día hecho. No te da tiempo para mucho más. Yo creo que lo que sí que un modelo más reducido en cuanto a horario de, de la educación favorecería que quizás no haya porque tal y como está ahora mismo la legislación, la legislación no se podría, pero que ese tipo de academias que esa idea que tenías tú como complemento al otro yo creo que sería genial que, y que el modelo actual de, de coles se parezca cada vez más a eso, pero es, es complicado por todas las barreras que que se ponen. Por eso muchas veces se ven más en cuanto a cosas extracurriculares, uh -huh. modelos así. Modelos donde no hay asignaturas per se. Y uh -huh. eso que ya tengo que en la educación, nosotros en el cole, por ejemplo, hacíamos proyectos transversales, uh -huh. donde en el horario ponía que estaban dando Natura sí. o Science, pero en realidad estaban viendo cuatro asignaturas a la vez. Claro. Entonces tú puedes hacer esas trampitas. Eso es lo suyo. Pero se puede hacer hasta cierto. Hasta cierto. Yo digo que en cierta manera tienes las manos atadas. Pero aún así, aunque roce un poquito, puedes mover las manos. Muevelas todo lo que puedas y lucha para que haya un cambio y que esas cadenas se vayan aflojando hasta que haya un momento en el que. Mm. Tiene que estar todo regulado, por supuesto. Porque tiene que haber unos estándares y demás. Pero viendo que hay algo que falla, de manera general planteémonos un poco qué es lo que puede ser. Porque es, es un debate que al, al Congreso llegan las protestas por la educación, uh -huh. pero nunca se concreta en nada. Claro. Es más un, bueno, pues vamos a quitar esta asignatura, vamos a, pues, como lo que ocurrió con filosofía sí. en, en bachillerato, si, mm -hmm. no estoy, sí. si no estoy equivocado, o... O mencionábamos antes lo de eh, educación para la ciudadanía, o ética, mm. un montón de historias que al final es están cambiando las fichas cuando hay que cambiar el tablero.
0: Mm. Sí, o a las personas directamente que colocan el tablero. Esa es otra. Qu -quien, si confeccione el,
1: quien confeccione el tablero, pues igual es mejor que sea una campeona de ajedrez y no claro. un comentarista o tertuliano no, de, de fútbol la,
0: creo que la última pregunta porque entiendo que todo hay que regularizarlo y estandarizar y que exista un sistema bien porque somos muchos y, y esto no se puede individualizar el liberalismo utópico que tengo yo en la cabeza es inviable eso, eso está claro pero quién o quiénes regularizan eso con qué motivo si el motivo va a ser político, no me va a valer. Y entiendo que siempre es político, porque esta regularización viene de ahí. Sí. ¿no? no hay una entidad europea que sea únicamente educativa y, y, y no le importa absolutamente nada si es de izquierdas o de derechas, quien esté en el poder, de donde esté legislando.
1: No hay... Quiero decir, la comunidad europea tiene... Organismos que lo que pueden. Normalmente lo que hacen es más una comparativa entre modelos, eh, utilizando herramientas como el mencionado PISA. Mm. Eh, la OCDE también tiene, hace comparativas, que, que muchas veces en lo que se quedan es en un titular de noticias diciendo: eh, España sube en el uso de, de, yo qué sé, del inglés, mejora en inglés, pero baja en matemáticas. <risa> Sí, sí, es que para mí es tan ridículo. Que... Es, y, y, así es, y no sabes, en ningún momento se ponen a ver qué es lo que está midiendo. Claro. ¿Y quién crea PISA? ¿Para qué crea PISA? Y hay que tener en cuenta que detrás de todo esto hay una maquinaria... El dinero siempre está de por medio. Hmm. Y si bajamos en inglés, seguro que las academias de inglés tienen más alumnado. Si... Eh, decimos mm. que mmm, Singapur es uno de los modelos educativos a nivel mundial porque en PISA destacan mucho repito, mm. en ese tipo de examinación claro. destacan mucho mm. volvamos a Japón qué bonito Japón <ríe> eh, cuántas veces se dice los lo rectos que son en Japón mm. Eh, por cierto, tienes pendiente de decirme eso del ichi, Ichigo Ichine. Sí, ichie. ichie. Sí. Eh, pero, ¿y la parte humana? Muchas veces nos quejamos de lo, nosotros, los latinos, de mm. que somos. Muy, pero Esa parte humana, eso se examina. Porque, llegado el momento, de nada me va a servir que sepas cómo aplicar un algoritmo si yo, como compañero o compañera, lo estoy pasando mal y no me tiendes tu, tu mano. Entonces, eh, lo fácil es simplemente exigir unos contenidos. Volvemos al tema de la política, eh, que para ellos, lo, lo, me imagino, y esto desde el desconocimiento más absoluto, escucharán de aquí y de allí, se dejarán asesorar por aquí o por allá, a veces tendrá que ver algo con la educación otras veces con poderes económicos mm. que están siempre latentes en casi todas las decisiones que se toman en política en casi cualquier sí, sí, país sí, o en todos
0: Sí, sí. Eh,
1: y a lo que se van es al contenido y en los contenidos lo humano normalmente se opia mm. a nosotros que nos queda no olvidarlo porque no somos letras somos humanos entonces quedémonos con eso eh, ¿qué podemos hacer? Yo lo que siempre digo es, teniendo en cuenta, lee, investiga, mmm, ve en qué falla el, los gobiernos y quédate con el modelo que mejor, en el, en el que más creas. De nuevo, voy a abrir. <risa> Dale, Termina, Caixa. Eh, Yo lo que recomiendo es que eso, que, se, que se lea, que se investigue y que se queden con con la oferta política que, que tenga un modelo yo siempre entiendo porque a mí lo, lo que me encanta es que haya que se tengan que entender los políticos a lo que me refiero es que aritméticamente no les dé para hacer las cosas por, por, por sí mismos, que tengan que hablar con los demás, porque ahí del interés común muchas veces se saca algo bueno. Y luego, el tener en cuenta que es, sé que, que normalmente se, se presta más atención al tema de la economía a la hora de, de votar políticamente. Pero de nada sirve una economía fuerte sin una educación decente. Sí señor, buena conclusión. Porque se pueden gastar millones y millones mm. y millones en educación mm. que si el modelo no es efectivo mm. no va a servir de nada. Y nuestros impuestos van en ello. Mm. Estoy de acuerdo.
0: Vale, pues por último me gustaría que nos recomendaras alguna serie con algún contenido bueno, que te parezca relevante o... Que tenga, que tenga un aprendizaje. No sé si has visto. ¿Has visto el juego del Calamar?
1: No, la tengo pendiente.
0: Vale, la tengo pendiente. Es que, bueno, para mí tiene un contenido filosófico muy alto, al igual que moral y ético. Bueno, pues te invito a,
1: a verla desde ese,
0: desde ese punto, más allá de lo que luego es, pero bueno.
1: Yo, hay una. Más que serie, igual una, una película que vale. creo que es de los. 90, yo diría que es al final de los 90 o principios de los 2000, uh -huh. que se llama Cube, cubo. Hicieron una segunda parte, que es mejor que no veáis, pero la, la película creo e intuyo que por lo poco que sé del juego de calamar bebe mucho de esta película. Tiene Cue cosas. A
0: mí, a mí Cube me agobió, la primera me generó mucho, mucha ansiedad, ¿eh? uh -huh. y sí que es cierto que bueno, el juego de Calamar tiene. Puede, tiene, puede tiene, haber hilos haber sí, ¿no? conductores ahí, sí, en ambas. Sí. Pues, Ekaich, muy agradecido de que, de que haya estado aquí, además ofreciéndonos un contenido de mucha calidad. Nada, ah, yo encantado de, de que me hayas invitado. Porque, vamos, yo siempre aprendo, aprendo un montón y, y en este caso, mucho. De hecho, me valdrá para reflexionar sobre otras cuestiones que seguro comentaremos más adelante. Y nada, si quieres añadir cualquier cosita, pues tienes aquí tu mom momento de gloria.
1: <risa> nada, yo agradecer que una vez más que esta, esta charla, porque al final no es más que eso, una, una charla entre colegas, sí. y nada, con ganas de, de escucharla, no ahora, sino dentro de unos años, uh -huh. comentarla y ver si ha cambiado algo, porque viendo los tiempos que vivimos, todo cambia bastante rápido. Habremos cambiado nosotros, seguramente. Eso espero. O eso y... espero Y... Y nada, encantado de estar aquí, de charlar y de, de aprender de ti también. Así que muchas gracias.
0: La verdad es que tener a Ekaich cerca siempre nos hace mejores, al menos nos hace tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas con la educación que deberíamos pensar casi casi a, a diario. Porque la educación es, el, es la semilla con, con mayor valor que tenemos cerca si queremos crear una sociedad o unas sociedades con futuro y al final la educación también empieza por nosotros mismos porque de educarse o autoeducarse uno no termina jamás la vida no es limitada ni siquiera nos limita para, para recibir educación hoy en día tenemos internet tenemos libros tenemos podcast, tenemos personas a nuestro, a nuestro lado, de las cuales podemos aprender mucho. ¿no? Y yo creo que más allá de, de cómo recibe esta sociedad la, la educación, de cuál es el futuro que nos depara, creo que empezando por nosotros mismos es cuando realmente podemos empezar a valorar la educación realmente y entonces cuando la podremos transmitir y comunicar al resto. Porque al final todo cambio comienza en nosotros mismos. Ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima.